0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué
2: tal Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte y aquí con dos invitados
0: que nos dan mucho gusto recibir. Alan Hinojosa, Jaime Aguilar, bienvenidos. Gracias, Hola, buen día. Buenos. Muy, muy buenos días. Para las personas que no los conocen, Alan, Jaime, los voy a presentar. Alan, tú vienes tanto con... bueno, los dos. Alan y Jaime vienen del colectivo Dejar de Chingar, específicamente tú, Alan, eres solidario del colectivo 5 de Junio, eres médico, llevas algún tiempo gestionando cuestiones de salud y perspectiva de género. Estuviste el día de las protestas del 4, 5 y 6 de Junio del 2020, el día que levantaron a mucha gente fuera de Fiscalía y donde te tocó huir y ver varias cosas que ya platicaremos. Jaime, tú eres miembro también de este colectivo Dejar de Chingar desde hace cinco años. Eres activista, parte de los colectivos de Madres Buscadoras de Jalisco y de Sonora, solidario con el colectivo 5 de Junio Memoria y también participaste en las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por la muerte de Giovanni López y testigo de los levantones alrededor de Fiscalía del Estado y a punto también de ser... ...víctima directa de estas... ...detenciones ilegales... ...Pepe... ...sí, bueno,
2: pues primero agradecerles que estamos... ...que están aquí, que nos acompañan... Eh, ...van a cumplirse tres años... ...ya en unos días de estos... Eh, ...sucesos, ya se cumplieron tres años... ...de la muerte de Giovanni no, no. López... ...que creo que sería interesante... ...para quienes ya no lo recuerdan... ...o no tienen ese contexto... ...partir de ahí, ¿no? Estamos en el año 2020 pandemia y saca el gobierno del estado esta eh, pues eh, legislación, ¿no? Esta regulación emergente que incluye entre muchas otras cosas el que era obligatorio portar cubrebocas e inclusive era una falta administrativa sancionada por la policía. Eso ocurre en todo el estado. Yo recuerdo perfectamente un boletín por ahí de Tlaquepaque que parecía que era competencia, porque decía: Ya llevamos 40, 50 detenidos, ¿no? Así como un gran logro de lo que estaba haciendo la policía deteniendo a personas este pues sin cubreboca. Partiendo de ahí. Esta medida eh, de involucrar a la policía en un tema de salud y que detuviera a, a personas con cubrebocas es lo que finalmente desata el que este joven albañil, Giovanni López, pues fuera detenido y asesinado por policías de Isla Huaca, ¿no? ¿Qué recordar de esos momentos, Jaime? Yo,
0: en ese momento no, no era visible, ¿no? Fue el 4 de mayo del 2020, o sea, eso realmente hasta que se hace viral a través de los videos en redes sociales que se levanta toda una, pro, bueno, toda la protesta, la primera protesta del 4 de junio, pero bueno, no sé si alguien realmente, difícilmente alguien tendría como noticia de lo que sucedió en mayo, ¿no? O sea, como un mes antes.
2: Yo creo que no se tenía noticia, pero ya había alertas de que era una mala idea. Ah, sí. No. <risa> o sea, sí, sí, el, el involucrar a la policía y darle esta facultad de detener personas, ¿no?
1: Sí, claro, ya era uh, bueno, pues algo nuevo, ¿no? Algo que vos que te cubrebocas y aparte eh, vas a ser sancionado si no lo traes. Y pues sí, era y, y, y ver a la policía involucrada, o sea, ¿por qué algo la policía me va a obligar a, a esto? Eh, sí, muy feo, pero
0: bueno. Fue la muy autoritaria la solución, en una muy medida autoritaria, ¿no? de sí. parte de un gobierno como el de Enrique Alfaro.
2: Recordar un poco, Isla buscando los Membrillos, esa área metropolitana de Guadalajara está sí. al sur. Y bueno, lo comentábamos hace unos días, el, el alcalde... Eh, de ese entonces pues tenía ahí algunos señalamientos de formar parte del crimen organizado, un alcalde metropolitano que justo después de toda esta situación termina dejando el cargo y la policía ya tenía antecedentes de casos de desapariciones forzadas, de tortura y demás documentadas por ejemplo entre otros casos eh, varias recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno Detienen a este joven, lo golpean, la familia graba y les dice, a ver, pues él no estaba haciendo nada, nomás tiene cubrebocas, ¿por qué lo golpean? ¿Por qué se lo, se lo llevan detenido? Y lamentablemente, pues al otro día pues se reconoce que murió por una golpiza que le dieron y la lenta atención
0: médica. ¿Tú y recuerdas, fue? Pepe, si lo reconocen ellos? O sea, dicen... ¿Murió por el abuso cometido durante su detención? No, o, no, ¿o no, porque, no. O sea, los, los mismos familiares los familiares les piden son, de que vengan por el cuerpo de su hermano, de su...
2: A hijo, él, según lo que documenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Giovanni lo llevan a recibir atención médica a un hospital de Chapala y cuando lo van a recibir, sin explicación, la policía otra vez se lo lleva. O sea, no recibe la atención médica. Y termina él muriendo en los separos, eh, pues por la golpiza que, que le dieron. Y eso no se sabe, hasta un mes después, un mes no sé, ustedes después. acudieron a la manifestación del 4 de junio, que fue la primera a un mes y que fue multitudinaria, ¿no? La es la que fue en, en el centro empieza, de la
1: ciudad. En Palacio de Gobierno. Palacio. ¿Tú estuviste, genio? Sí, sí, sí. De hecho, nos tocó repartir este, unos carteles que se hicieron eh, con, la, con la imagen de Giovanni para, para esa manifestación y desde el inicio en el Parque Rojo nos tocó estarlos repartiendo hicimos como, bueno, se nos invitó a, a, a apoyar eh, y sí, estuvimos ahí rondando bueno, frente a Palacio cuando se empezó a romper la puerta eh, y después la manifestación se fue a un lado, se quemaron las patrullas y después la parte de atrás no eh, sí, muy muy mm, no, no captábamos tanto porque no estamos en todos los puntos hasta después en los noticieros ¿no? por ejemplo lo que pasa atrás de, de, de Palacio donde están resguardados todos los policías y ahí se arma la trifulca y empiezan ellos a salir también por el otro lado de, de Palacio a, a levantar y a, y a golpear gente ¿no? pero entonces ahí en todo eso eh, pues dijimos bueno un desorden normal de, de, de una manifestación yo recuerdo ese día que fui a acompañar a, a una compañera que viene de, por ahí de Tala a, a tomar el camión y pues normal, caminando, ¿no? Cuando vemos pasar los convoys de, de las patrullas de, de la policía estatal, como les, dicen, les decimos acá, ¿no? Los negros. Y sí fue, pues, muy intimidante porque que te identificaran o que te levantaran y eso ya después en los noticieros, ¿no? También vimos cómo... Eh, surge esto de, de detener y a, a mucha gente que tampoco teníamos nada que ver en las manifestaciones, ¿no? Y en los noticieros, y es cuando dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tanta eh, represión? ¿Por, mm. ¿Por qué, vamos, exceso sí, de fuerza, seguimos. ¿no? Uh -huh.
2: Gas lacrimógeno, nos tocó ver ahí por ahí un policía con un pedazo de madera así descomunal. ¿no? no, el
0: icónico con, también no, con, con el va. extintor, ¿no? Así golpeando gente con un extintor. Eso es lo que dices que sucedió atrás de Palacio que después sí, se dieron cuenta por las y fotos. Y por la lateral,
1: ¿no? Y por, por la lateral, sí. Por, por la lateral sí. y donde se quemaron las patrullas también. Ajá. Fue
2: una manifestación que definitivamente parecía la policía no estaba preparada y que... Eh, se desbordó, ¿no? Entre la indignación y es justo esta manifestación en donde el gobernador dice que fueron los sótanos del poder, el ¿no? Poder. Mm -hmm. Que enviaron gente a golpearme, o sea, ah. centró la atención en él y no en la indignación por este
3: caso, ¿no? De... <risa> Qué que raro que, que Ricardo se centre se que... en Ajá. él mismo. Sí, la, la verdad yeah, yo no ¿Qué? iba, yo yo estaba ocupado entonces yo no alcancé llegar y fue y justamente en esa manifestación que me dijo ya no te vengas yeah. porque ya, ya se puso muy mal y yo dije ya voy en camino y ahora qué hago pero sí yo yo nomás llegué ya solo vi cenizas de patrulla ya este ya estaba movilizando o sea, este ya ya no estaba la gente todos estaban asustados ¿no? Entonces sí 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 fue impactante ¿no? Y o sea, y ya cuando me empiezan a contar to todos los compañeros de, güey, pues es que ¿dónde está el fulanito? ¿dónde está fulanito? Y yo sí, que vergas, o sea, realmente estos vatos se les, se les salió lo cerdo y empezaron a agarrar gente, ¿no? Entonces sí, sí fue muy, muy extraño. Digo, tal como lo habías dicho, ¿no? Igual con... con, con ya lo habían, muchos lo han dicho, ¿no? En tiempos de miedo, sí. o sea, es cuando los autoritarios se, se alocan, ¿no? Y, es y pues como todos estábamos con la paranoia de, 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 del COVID y eso, pues yo creo que eso exacerbó muchísimo este pues el descontento que teníamos todos, ¿no? Pero pues no, yo, así, cuando me dice Jaime, es que ya no te yo dije, pues, ¿verdad? ¿Qué pasó, no? Porque en otras manifestaciones no había pasado como los policías, están, usualmente solo están viendo, ¿no? Y esta vez sí, sí se puso
0: muy loco. Bueno, al menos diferente a como había sido otras veces. ¿Fue rápida o fue corta la manifestación? O sea, muy larga. Muy larga. Muy larga. Sí. sí, sí, sí.
2: O sea, de que empezó a que se dispersó la gente y detuvieran, yo creo que unas dos horas por lo menos, ¿no? Sí, o poco más, creo, ah. sí. Sí, sí. Y pues sí fueron ¿qué? más de una veintena de personas detenidas. A mí me tocó ver jóvenes ya inconscientes que los llevaban jalando los policías detenidos. Y sí te dabas cuenta cómo quien hizo destrozos y todo eso no eran los detenidos. O sea, quien detuvieron es a quien iba pasando y le tocó un montón de gente. Pues sí hubo momentos de estampida, no? Que el gas lacrimógeno que salieron los policías así a, a golpear y la gente corriendo. Pues con temor y un montón de jóvenes a mí me tocó entrevistar que era su primera manifestación y estaban pasmados y iban genuinamente con indignación por haber visto lo que había ocurrido con Giovanni. ¿no? Que, que lo hubieran matado. O sea, fue un mes después y causó muchísima indignación y sorprendidos de, pues yo estoy aquí atrás y no entiendo qué pasa, ¿no? La patrulla ya quemada, policías golpeando gente por acá, tras lacrimógeno y era poco así son las manifestaciones, <risa> ¿no?
0: No, pues les tocó una muy ruda para empezar. Así comienzan las protestas por Giovanni. Sí.
2: ¿Qué es lo que ocurre el 5 de junio? Que es justo el colectivo memoria que eh, pues pretende que se mantenga
1: en la memoria el otro día. Sí, bueno, sucede primero que, que se hace una una también manifestación en fiscalía para pedir que, que, que liberen a las personas que detuvieron. Eh, un día antes. Un día antes. Eh, y... Después, bueno, ahí, ahí sucedió algo bien, bien raro. Bueno, no raro, pero que a mí me sorprendió. Estábamos esperando fuera de, de las puertas de la Fiscalía. Esto fue que un día antes del 5, ¿no? El mismo 4. El mismo 4, del... sí. creo. Y abren las puertas de Fiscalía. Estaba ahí una compañera que tenía un familiar desaparecido. Y para mí fue impactante que lo primero que dijo, oye a, a un compañero que estaba al lado, esas son las camionetas en las que se llevaron a mi hermana, porque a ella ya le habían enseñado, a su familia le habían enseñado videos de cuando se llevaron a su hermana. Uh -huh. y, y ahí fue como, como un pit ¿no? Eh... Pero sí, entonces el día 5 creo que se había convocado la manifestación en, en la Glorieta de los Desaparecidos o en la Minerva. Creo que en Casa Jalisco. O en
2: Casa Jalisco, cierto. Y ya y unas cambió. horas antes dijeron, no, la Ajá. gente detenida está en fiscalía, quien, quien tiene, digamos, la custodia de las personas detenidas está en fiscalía. Ajá que la manifestación se fiscalía.
0: Sí, ¿no? yo no había entendido eso. O sea, eso. fue
2: irse a, irnos a meter, ah, porque fuimos a la boca del lobo, ¿no? Literal. Literalmente. Ahí en
0: calle 14. Pero donde era para pedir que, se que se liberaran fiscalía. a las personas que habían sido detenidas un día antes. En, la, en el contexto ajá. de la manifestación del 4 de junio. Siempre se me hizo muy raro por qué habían decidido ir a la boca del lobo en una manifestación después de tanta violencia que se había visto.
2: Tuvo que ver con que ese día Enrique Alfaro no estaba en Guadalajara. Se sí, fue no, a Tequila ajá. con una de estas reuniones de, ¿cómo se llama? Los federalistas, o no me acuerdo cómo era, que se reunía con gobernadores de oposición de otros estados, uh -huh. la alianza federalista, una cosa así. Se fue a echar unos tequilas a tequila con otros gobernadores, entonces no estoy seguro de quién tomó la decisión y tampoco hubo quien dijera, no, no es buena idea. Uh -huh. Y fue de, bueno, pues si no está el gobernador, vámonos a la fiscalía. Simón, se convoca a fiscalía y bueno, pues... ¿Pasa algo todavía peor, inclusive, que lo
1: ocurrido el 4 de... El 4. Sí, yo creo que también influyó esta cuestión de ver la, la reacción de la policía. Entonces, también se ha de haber pensado en que, bueno, si vamos allá, vamos a tener toda la policía, ¿no? Entonces, en fiscalía, eh, nunca nos imaginamos, ¿no? Lo que iba a pasar. Eh, yo recuerdo, yo siempre ando en bicicleta y llegué por, por la calle 2, bueno, por... Una, donde, donde originalmente iba a ser la, la, la rueda de prensa o, o el manifiesto mm. eh, y estaba ya rodeada, ¿no? con, con cuates, con tubos, con bags con... entonces, ¿qué onda? ahí nos estuvimos como acompañando algunos que íbamos llegando y nos llegó el mensaje que era por el otro lado que nos fuéramos al otro lado y, y poquitos alcanzamos a llegar de hecho, este estaban ahí pues pocas personas no sé si si ya estabas eh, y empezamos a, a ver lo, las camionetas no dando vueltas entonces dijimos bueno han de estar protegiendo como hace el gobierno no protegiendo su, su inmueble no para evitar que se los rayonen o x no fue fue mi idea no eh, pero ya llegué, sí pude llegar a, a donde se iba a hacer esta rueda de prensa y empezaron a llegarnos videos, videos de que ya estaban levantando gente. Entonces ahí nos pusimos alerta y nos los empezamos a compartir. Eh, y fue, bueno, no sé si recuerden, hubo una organización muy buena esa vez, eh, un, un dispositivo o organización que se armó, entre las colectivas y los colectivos que participamos, que se llamó Furia, eh, donde nos estábamos monitoreando todos. Y detectando quiénes faltaban. Ajá. Ahí mismo en
2: el lugar, a ver, fulano, nadie Ajá, sabe de él, sí. él. Venía para acá y no sabemos. Sí. ¿Qué fue lo que empezó a pasar, Alan? O sea, con esa gente que llegaba y luego ya no sabía. A ti te tocó ver. Bueno, mí,
3: ¿no? sí, sí gracias a FURIA todos estábamos organizados porque íbamos y algunos íbamos a ir pero nos habíamos puesto de acuerdo justamente para hacer monitoreo electrónico entonces había, había gente que no estaba
0: físicamente. físicamente
3: pero así de, ay desde mi casita aquí yo, yo voy a checar y tu, voy a tuitear y en Whatsapp me vas a avisar, ¿no? y etcétera, etcétera entonces este ya cuando, cuando bueno, yo no la verdad no recuerdo así cronológicamente ¿Qué horas era, ¿no? Pero recuerdo que eh, éramos cuatro personas, nos vendimos en mi coche. Y el problema es que... Y yo dije al principio, mmm, no se puede estacionar porque era la calle 14 y todas las calles paralelas. Este, desde, ¿cómo se llama? Mm, 8 de julio. Desde pues, prácticamente 8 de julio hasta Gobernador Curiel... Todas, todas estaban bardadas Badrianes. con una camionetota blanca y con vatos que te, con cara te voy a matar, ¿no? Y, y, es, y, y yo decía, esto está muy, muy extraño, ¿no? Y, no o sea, y yo decía, pues chicos, ¿quieren que los deje aquí o buscamos estacionamiento? Y de esas veces que sientes la presión de que dices, no, mejor no, mejor no, se no me baje. bajo de Baja, Porque eh, ya para cuando dimos la vuelta, empezamos a ver que ya las camionetas ya se habían empezado a movilizar y ya y había chicos eran jóvenes de preparatoria este que estaban siendo así detenidos no entonces eh, nosotros dijimos qué extraño qué extraño entonces nos estacionamos llegamos al, al, a, a la zona y es así cuando pues las redes o, el WhatsApp todos nos dicen sabes qué ya empezaron a, a chingar entonces Decidimos regresar al automóvil y decirle a la gente que se pudiera, pues súbete al coche, ¿no? Entonces ya nos no subimos, y, y es ahí, eh, afortunadamente, dentro del coche, que empezamos a ver cómo a palazos empiezan a agarrar a la gente. Eh, este Todas las camionetas Ram, pickup ¿no? Blancas, este, con batos con chaleco antibalas, uh -huh. que este. Eh, yo sí vi uno que era así, claramente era un chaleco con antibalas que tenía tapado con, con tela blanca. Yo creo que la palabra policía, porque no sé, algo tenía... O sea, claramente tenía algo tapado. No, no eran cuatro siglas de casualidad. <risa> <risa> Entonces fue así como que... Y empezamos a ver cómo la, eh, o sea, se bajaban con palos, con tubos y agarraban... Ocho.
2: Con el rostro tapado. Ah,
3: claro, todos con el rostro tapado, con, con, con vendas, con cubrebocas, este y con pasamontañas, o sea, muy, muy sospechoso todo. Entonces, en lo que huimos, en, en la, no recuerdo el nombre de la calle, pero es la que hace esquina con la, con la 14, en, justamente en, en 8 de julio, y en esa, ahí, pues, nos retrocedemos y nosotros decimos, vamos a observar desde aquí para ver si alguien necesita huir, que lo subimos al coche. Y en ese, y en ese, en ese momento, una camioneta blanca detiene el tráfico en, en 8 de Julio, la pick-up se hace una, una vuelta, en este, casi no detiene y está llegando un autobús y del autobús, este, la gente se empieza a subir y no me recuerdo que el, este, un vato así mamado, o sea, saca y a un chico, o sea, no tendrá más de 18, lo agarra y de las del, del bueno, del cabello, lo jale, lo avienta al piso, ¿no? Toda la gente se queda pasmada, eh, no alcanzamos a escuchar, pero claramente estaba gritando algo dentro del autobús. Mucha gente sale, todos empiezan a huir, este, porque, pues, la parada del camión empiezan a agarrar a toda la gente que estaba ahí, ¿no? A todos los que se veían jóvenes, ¿no? Las, las, había señoras ahí con sus hijos, todos, o sea, todos los que se veían alrededor de 18, yo creo que 18 a, 20, a 25 años los empezaron a agarrar, independientemente de qué estaban haciendo. Entonces nosotros, pues, ¿qué, qué hago? ¿no? O sea, y empezamos a, a, a WhatsApp, ¿dónde están todos? ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Este, vente, aquí estoy en el coche, necesitamos hoy, te, ahorita te, te llevo, ¿no? Y empezó, entonces, eh, estaba con, con un compañero que él, él también hace como cierto periodismo y él empezó a grabar, y empezó a grabar y grabó eso, y este, entonces me dijo, ¿sabes qué? no han detectado que el coche que, que es de nosotros, no? Entonces dale la vuelta a ver si podemos grabar a alguien o, o, o ver que es las. Y ya no empiezo de y, ahí vas. Y ya otra vez. <ríe> Entonces empiezo a seguir una camisa blanca y yo auxilio. <ríe> <ríe> y, y, y interesantemente nunca sospecharon de, de mi automóvil, no? Porque nos subimos y empezó y él empezó a grabar así como eh, en todas las calles paralelas. Ya había gente, ya había gente eh, de, de Había gente de la
0: fiscalía, dices, qué? Okay. No,
3: gente detenida, ah. o sea, lo recuerdo muy bien. Eran unos jóvenes que estaban así con las manos en la nuca, agarrados, y un vato así con un, con, literal, con una madera, este de, haciéndole así, ¿no? Amenazando. Muévete. Y, y, y los, o sea, y eran, o sea, puros chicos, ¿no? Y entonces Empezamos yo dije, no, pues bajamos hasta gobernador Curiel, y entonces vimos así que un, una serie de chicos así de, de, de como también jóvenes se empiezan a bajar el camión y les ver no, 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 regresen te... súbanse. <risa> súbanse, están deteniendo gente, entonces los chicos vengas o no vengas a la manifestación ah, que... exactamente, todos los chicos así se quedan pasmados y ya como que sí venían a la manifestación, y entonces pues se van y, y, y huyen, ¿no? Entonces ahí, ahí fue cuando todo se, se empezó a volver confuso y en, nosotros estuvimos solamente dando vueltas, documentando, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pero fácilmente eran unas, ¿qué será? Unas ocho calles de este, y como, ¿qué será? Unas 16 cuadras porque venían de dos lados, todas con una camioneta, ¿no? Además las que estaban circulando. Y, y sí era interesante, ¿no? Porque se estaban, o sea, lo que claramente se estaban enfocando eran personas que estaban entrando y bajando, o subiendo o bajando de los autobuses. Era como algo muy, muy impactante, ¿no? Tuvimos un compañero, tuvo ahí también tuvo una crisis de un ataque de pánico, nosotros también así como que, a ver, calmando, cálmate, bro. tú graba, yo manejo, este, una compañera sigue, éramos cuatro, entonces así uno en las redes sociales, el otro así, respira y, y mientras fue fue muy 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 impactante, pero pero jamás esperábamos eso, ¿no? Nosotros nosotros íbamos como era una convocatoria, una
2: manifestación Ajá. pacífica, justo para que liberaran a las personas que detuvieron un día anterior ¿No? y pues resultó una trampa, o no sé cómo decirlo, en donde elementos de la fiscalía disfrazados de civiles, o con todo, deteniendo personas. no Vamos, eh, si gustan, a escuchar qué fue lo que ocurrió. Jaime... Alan, pues yo mismo, yo como reportero, creo que sí tenía un poco más de protección porque iba identificado, ¿no? Con el medio, iba con mi compañero, el vale, camarógrafo y así. ¿Y creo te que difícilmente. O te impidieron... En el lugar sin bronca, pero, o sea, estábamos ahí y, y ni siquiera nos queríamos mover. ¿Cuál es el lugar? Porque era en donde estaba, era en la calle 14, pero no nos dejaron llegar exactamente enfrente de la fiscalía. Cerraron, ¿no? Entonces estábamos, digamos, a media calle, ¿no? En la calle. Eh, que te lleva hacia la fiscalía, pero no pudimos llegar en frente de fiscalía, que era, en donde, que era el objetivo. Entonces ahí es en donde estaba la concentración y persona que llegaba, llegaba asustada diciendo te vi como detuvieron a no sé quién, a mi amigo se lo llevaron y se llama fulano, no sabemos en dónde están. Persona que llegaba estaba en esa situación. Pero ¿no? como cuántas personas había ahí? En la manifestación seríamos unos 100 150. O sea,
0: ya había muchísimas.
2: Bueno, 100 había, personas son bastantes. Había muchas personas, un montón de medios. Creo que todos los medios grabamos estas camionetas que iban pasando con los tipos encapuchados y sus bats. O sea, ni siquiera es que se hubieran ocultado. Ahí estábamos las cámaras, ¿no? Era como que nos hubiéramos escondido y los hubiéramos agarrado en Fraganti. O se iban circulando así, abiertamente, ¿no? Intimidando. Y no nomás intimidando. O sea, también nos tocó ver en las cajas de las camionetas pues a gente que iba detenida allá. Entonces, digamos que empezamos a publicarlo en los medios de comunicación. Y yo me acuerdo que no nos entendían en las redacciones lo que estaba pasando. O sea, era como... ¿Pero qué? O sea, pues detuvieron gente y era como, no güey, o sea, no son policías o si son policías no sabemos qué son. O sea, están pasando camionetas con gente así de baza. Yo les, me acuerdo que les decía, es que es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿no? Y era como, ah, sí, ahorita te enlazamos. O sea, mientras vamos a deportes, ¿no? O sea, no era man. como, creo que hasta el otro día o inclusive tuvieron que pasar varios días para realmente darnos cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo elementos de la fiscalía del estado haciendo detenciones arbitrarias por ponerle un nombre pequeño desapariciones forzadas, y este y pues bueno, afortunadamente. Y
0: de civil, pues, o sea, también no sabía si eran personas de fiscalía.
2: Exacto, bueno, ahorita lo comentamos, pero el propio gobernador lo que justifica es que la fiscalía estaba infiltrada. Eso lejos de tranquilizar. Sí. <risa> pero vamos escuchando unos testimonios, estos los tomamos del documental de nuestra compañera Mariana Mora, que es Matar, Marchar y Desaparecer. Lo hizo para territorio, son eh, casi cinco minutos. Justo de personas que no tuvieron la fortuna nuestra de haber estado en el lugar y, y librar esa detención. Son personas pues, que justamente les detuvieron. Vamos a escuchar un fragmento para recordar ahora sí como de viva voz a quienes eh, pues, afortunadamente sobrevivieron a estos hechos.
4: Entonces yo recuerdo que sí les alcancé a ver este, palos de golf y no sé, como palos de madera, pero grandes. no entonces O sea, no, ni siquiera habíamos hecho nada.
5: Y en la esquina de Lázaro Cárdenas y 8 de julio, de repente se paró una camioneta roja que no tenía pues nada oficial de policías y se bajaron creo que como cuatro personas. Uno sí traía ropa negra como si fuera de policía, pero no traía placas ni, ni nombre ni como escudos oficiales y los otros traían ropa de civil normal y traían palos y, y de repente llegaron corriendo hacia nosotras y nos empujaron contra una valla y nos dijeron que, que nos iban a llevar, que estábamos detenidas.
3: Después ya de uno de ellos dijo algo como un 72 para el güero. Y pues ya, eh, vi que se venían para conmigo, no sé, entre cinco y seis
4: eh, policías y me empezaron a golpear ahí en la banqueta. Cuando quisimos correr a la siguiente esquina, pues ya nos dimos cuenta de que estábamos, pues estaba todo cercado. En cada esquina había este, esas camionetas y había esas personas vestidas de esa manera, con palos, con tubos y demás.
6: Y lo que yo pensaba era como, me vale que eso que me golpeen pero que no nos desaparezcan. Si nos suben a las camionetas, ya valimos. Y la imagen que se me vino fue, no voy a poder despedirme de mi hijo, ¿no? Y no vas a ver en dónde
3: queda. De ahí me levantaron y ya me llevaban para adentro a, a los separos de ahí de Fiscalía.
5: Y nos empezaron a insultar, a decirnos que nos calláramos el hocico, que, que si nos resistíamos nos iban a dar más vergazos. Uh, que esto nos es pasaba pasado por, por provocadoras y cosas así.
6: Pensar que un ser humano puede bajarse solo a golpear a otra persona sin motivo absolutamente alguno porque no estábamos haciendo nada, porque traíamos unas cartulinas y que es una cartulina contra un palo de golf. No?
5: Nos metieron a un paticito donde había muchos otros jóvenes que les habían hecho lo mismo y pues ahí ya nos dimos cuenta de que estábamos adentro de la fiscalía y ya nos tenían en el patio todos con, contra la pared con la cara en la pared y cada vez que metían personas nuevas todos empezaban como a aplaudir y a reírse y a gritar y a burlarse de nosotras y, y decir como que esto nos buscábamos por acercarnos a la fiscalía, por meternos con ellos, por llegar a su casa sin ser invitados. Y
3: pues ya sabes, ¿no? revisando teléfonos, carteras, tomando datos, tomando fotos. Ahí, en, en el separo en el que yo estaba, seríamos, no sé, yo calculo que unas 50 personas o 35, y se escuchaba que a un lado era el separo de las mujeres, no sé cuántas habrían, pero también se escuchaban varios. Y además en el patio tenían muchos, ¿no?
5: sí, más Subieron a una van y de reojo alcanzamos a ver que era una van como de pastelería o panadería, algo así. No, pues no era ningún vehículo oficial.
0: Y, y ahí fue cuando a mí me dio más miedo sentir tan amable al, al oficial que como que sentí que, que tal vez me estaba tratando de tranquilizar para algo más feo, ¿no?
5: Y cuando nos sacaron y empezaron a dar vueltas, fue cuando sí me empezó a dar mucho miedo, porque dije, ya, ya no sé qué está pasando, ya no estoy en fiscalía, ya la gente no va a saber dónde estoy porque me quitaron mi celular y empezaron a decir que, que ahora sí nos había cargado la chingada, que nos decían que teníamos que bajar con la cabeza agachada, y que si desde lejos veían que volteábamos a ver la camioneta o algo así, que nos iban a disparar, y nos fueron bajando. Resultó que estábamos en Los Olivos, todavía no, no tengo claro si es parte de Tlaquepaque o de Tlajumulco o la frontera entre ambos. Y cuando nos bajamos, y Vimos que estábamos como en los límites del Cerro del Cuatro.
2: Pues allí está algunos testimonios. Mientras estábamos afuera dándonos cuenta de las desapariciones, que no encontrábamos gente, seguía la manifestación, pues están estas personas detenidas, golpeadas, siendo torturadas dentro de la fiscalía y bueno, luego la sacan. Probablemente gracias a la presión que se estuvo haciendo en redes sociales, la sueltan, pero en la periferia, ¿no? Lejos, sin celulares, sin carteras, sin sus pertenencias. En la periferia, en la noche
0: y este pues después de haber pasado horas de detención. Oye, por ahí, Jaime, tú habías dicho hace rato que la bicicleta fue la que te salvó. ¿Nos podrías contar por qué?
1: ah Sí, yo estaba donde se iba a hacer esta rueda de prensa. Eh, y fue donde empezaron nos empezaron a llegar los videos y los empezamos a compartir ahí eh, y ya estaban los rondines no esas camionetas recuerdo bien andaba una tanqueta también una tanqueta negra entonces, es como estos que, es que le llaman como tipo sí. rinocerontes no Ajá. entonces decimos para qué tanto es solamente una manifestación pero bueno están cuidando su, su su instalación no pero ya cuando empezaron a llegar los videos, pues empezó la alerta, ¿no? Se empezó a, 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 a rolar todo eso en las redes. Y llega la camioneta, llega una camioneta precisamente ahí y se bajan, pero rapidísimo y se van. Yo no recuerdo si fue contra un compañero de medios o alguien, pero se fueron sobre alguien. Y yo fue cuando agarré la bicicleta y dije, vámonos, ¿no? Porque ya viendo los videos y todo eso... Entonces trato de salir hacia, hacia mi izquierda de donde estábamos y pues toda una valla de, de, de vatos con, con palos y tubos, ¿no?
0: Sí, ya los tenían cercados. Sí, nos
1: tenían cercados. Entonces me doy vuelta y la otra calle también, ¿no? Pero la circulación a los vehículos no la habían tapado, no la habían cerrado, vamos, porque igual ellos estaban dando sus rondines y entonces pues es una zona industrial. Pasó un camión grande, recuerdo, de aceite, y me le pegué, o sea, casi casi me agarré del camión y junto con ese camión me salí de ese cerco. Eh, y, y, y a buscar, ¿no? Porque donde caminaba se encontraban las camionetas donde le daba. Y yo recuerdo que me fui a meter en una parte donde había muchos trailers este, y ahí me, 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 me escondí, ¿no? Y, y verlos pasar, ¿no? Y sentir todo ese, ese miedo que, que ya lo habíamos visto en los videos y... Eh, fue así como yo me, me pude salir de ahí, ¿no? Eh, pensando y antes también, ¿no? Al llegar, porque pues al llegar era así como que te estaban checando, no sé, quizás yo porque no, no daba la edad, ¿no? De los, lo que, <risa> que dicen que los chavos, este, Pude filtrarme, ¿no? Pude meterme. Eh, pero sí fue, fue algo muy, muy bueno. Estos testimonios, ¿no? El, el darnos cuenta, bueno, yo que andaba en cuestiones de, de, de desapariciones, darnos cuenta que la fiscalía era parte de eso, ¿no? O sea, su forma de trabajar, su forma en que lo hicieron, cómo quedó documentado, cómo el mismo gobernador acepta que su fiscalía está infiltrada, ¿no? Eh, y decíamos, pues no, no está infiltrada. La fiscalía es, ¿no? O sea, parte. <risa> la técnica parte. de desaparición la Exacto, conocen perfectamente, ¿no? Perfectamente, porque después están muchos testimonios, ¿no? De que si volteaste vamos a matar y aquí sí. hasta aquí llegaste, ¿no? O sea, algo pues horrible, ¿no? Afortunadamente pasó ya por medio de los de los de los mensajes. Eh, terminó la reunión y se hizo como una marcha. Por, ¿Por Urdaneta?
2: Sí, cerraron Ajá. el y, paso del tren, por el ejemplo. El paso del
1: tren, ahí, ahí estuvo. De la línea ahí Ahí hay un, una notita. Y fue cuando yo ya me les vuelvo a unir, ¿no? En, en esa marcha y, y llegamos y se cierra la, la estación de Urdaneta. Eh, y también eso sirvió de presión, ¿no? Para, para, para que los medios... Para, y para visibilizar. Que todos, para visibilizar lo que estaba pasando. Y igual pensábamos llegar hasta el centro, pero también nos llegaron videos de que en el centro estaban levantando a gente. Entonces, ¿También? Sí, en ese mismo momento. este, Terminamos en Lázaro Cárdenas ajá, en Lázaro y Colón. Cárdenas y oh. Colón. Ahí, ahí, ahí dijimos oh. Vá, vámonos como puedan. Y sí, este, con cuidado. Y con cuidado, sí. Eh, sí, 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 ya bien. noche, ya que
2: serían como 8
0: de la noche yo sí, pienso, uh -huh.
2: eh, quizá más ahí es en donde la manifestación comenzado? ya se, se disuelve uy, como
0: 3, 4 3, 4 de la tarde pues ¿no? se extiende hasta las 8 y ahí que deciden digamos, pues ya romper digamos eh,
2: en, en los altos y creo que sí se llegó a cerrar por algunos momentos la circulación en Lázaro Cárdenas era como visibilizar de lo que está ocurriendo no uh -huh. y pues dar entrevistas a medios que iban llegando uh -huh. y así y ya, ¿no? Se, se dispersa, era un viernes en la noche, eso también este uh -huh. de alguna forma hizo que en las noticias pasara muy desapercibido, cierre de semana y, y el sábado es cuando ya empieza ahora sí como el recuento y ya se confirma que efectivamente todas las personas que estaban desaparecidas ya habían aparecido, pero no conviene, va, va.
1: pero... Habían aparecido, ¿no? Sí, fue una noche muy intensa por, por, por tratar de localizar a todas estas personas, ¿no? Por, por esto de furia. Todos buscando, todos este, reportando. Ya llegaron, ¿quién falta? ¿Dónde estabas? este Sí, fue toda, toda una noche de, de estar este, buscándoles.
0: ¿Fueron a recoger algunos o se pusieron de acuerdo también para...? O había forma de es que no se podían comunicar no, tuvieron no. que pedir ayuda a la gente, dinero
2: de... para subirse un camión en dónde estoy camión para de... empezar en dónde en estoy este... uh
1: -huh. Sí, no sabían dónde estaba.
2: o sea ya fue hasta que esta gente pudo volver a su casa a por su casa. sus propios Ajá. medios Cuando que se reporta... empezaron
1: a reportar que ya estaban no sí
2: el 6 de junio también hay manifestación más pequeña ahí en Palacio de Gobierno, pues para ahora, para protestar por la represión de la protesta, ¿no? de la protesta que surgió por una represión. O sea, Ajá. es algo como cíclico, ¿no?
0: Decían que entre 70 y 100 personas fueron detenidas ilegalmente entre el 4 y el 5 de junio. Sí, sí.
2: el 5, el 5. Digamos el estas desapariciones cinco, digamos. de la fiscalía. Sí. Eh, el 4 habrán sido 20, unos 20 y tanto sí, y, 20 y se, tanto. se soltaron. Digamos, con todo el escándalo que, que fue, se soltó. Luego, pues, del 5, oficialmente nunca estuvieron detenidas estas personas. Uh -huh. Nunca se les registró como detenidas, ¿no? Y la sueltan, como ya vimos en la periferia.
0: Y esta otra manifestación del 6, bueno, y también cómo como recuerdan las palabras o cómo recuerdan las exigencias hacia el gobernador y lo que empiezan las primeras declaraciones que hace.
3: Uf. Yo la verdad debo confesar que ese sí o sea, sí terminó muy impactado, ¿no? Recuerdo que este que justamente en, 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 la, en la noche sí no sé, pues no sé, me dijeron, "Tú que tienes coche, ponte a buscar a la periferia si no hay alguien tirado." Y, y recuerdo que ya 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 habían terminado lo del tren y justamente esa noche estaba así en WhatsApp, viendo, y con el coche estaba pues, por las este, Lázaro Cárdenas, este, por 8 de julio, por, este, también por... Por todas estaban buscando gente, a ver si había gente tirada. Recuerda, Se volviste perdón, la me, me, perdón me, me, me llegó un poco ahorita que lo empezaron a decir, había borrado esa parte, así como que... Y ahorita que lo acaban de decir, dije, vergas. yo sí es, fui toda <risa> otra vez. Entonces... Recuerdo que sí habían dicho que Palacio Federal, eh, el Palacio, y yo dije, ¿sabes qué? Tengo miedo, y la verdad yo, yo no asistí. Es el sábado. Pero sí recuerdo, o sea que lo primero es que, pues, que lo primero que recuerdo es así de que. No sé si, si lo aluciné o no, pero recuerdo muy bien que fue así como que no pasó nada. Así como que la primera reacción, de, de, según yo, de Alfaro fue como que. No pasó nada, es, es este algo de tenía entendido que eran de quizás federalistas, no sé, que dijo que ah, son los de López Obrador, y así como que, güey, no, o sea, claramente no, pero no sé, yo recuerdo que sí fue como muy muy molesto, y que esa fue la primera respuesta: que se, lavarse las manos, que no fue, que no, no pasó nada, que esa gente no existió, ¿no? No sé si tú, Jaime, si tú recuerdas algo porque ya para mí fue así como que vergas, yo solo me puteé
1: No, sí, o sea, la presión lo hizo hablar, ¿no? O sea, el, el ver todo viral, o sea, que, que primero empezó aquí en Guadalajara, después a nivel nacional, entonces ya no tuvo a dónde hacerse, ¿no? Hasta internacional internacional hizo, ajá, ajá Entonces, pues sale a decir que su fiscalía está infiltrada, ¿no? Por el crimen organizado. Y... Ahí está otra pregunta, ¿no? Si él mismo lo aceptó, son tres años en los que no ha pasado nada. No hay sigue crimen,
0: infiltrada.
1: Sigue uh -huh. infiltrada o sigue siendo. este, Mantuvo al fiscal de aquel tiempo, mucho tiempo.
2: Eso es bien importante. Sí.
1: Gerardo Octavio Solís Ajá.
2: Gómez ya hoy no es fiscal, pero se va por una cuestión de salud. Exacto. Se sostuvo increíblemente como fiscal después de esta situación. Sí, si sí, él sale y hoy es eh, otro el fiscal, eh, oh, Joaquín Méndez Ruiz, Gerardo Octavio se mantuvo y es por una cuestión de salud años después que deja la fiscalía. Y ojo, él era eh, también eh, fiscal, procurador en ese entonces en las no. manifestaciones, estas de altermundistas en sí, el Alcue, bien. ¿no? La reunión de América Latina del Caribe y la Unión Europea, que fue acá en Guadalajara y que es el otro antecedente sí. que hay reciente de una represión brutal de parte de, de la policía y masiva, ¿no? Que fue esta en 2004, el 8 de mayo. Con Ramírez Acuña. Este, 8 de
0: marzo. Yo no recuerdo bueno, es el no 2004, es
2: en el 2004 uh -huh. que esta manifestación hasta Evo Morales, todavía no era presidente de Bolivia y por acá andaba, o sea, fue una movilización internacional que la policía disuelve agarrotazos, detienen personas así igual, ¿no? Casi al azar, quien va pasando, les torturan y todo, y nunca hubo justicia en ese caso, y quien debió de haber dado justicia era Gerardo Octavio Solís Gómez, en ese entonces procurador. Termina el sexenio de, de, de Ramírez, Ramírez Acuña, Acuña y vuelve con Alfaro, el mismo tipo. Y dos años después, bueno, llega Alfaro a finales de 2018 y en 2020 su corporación protagoniza otra represión, quizá uh -huh. aún peor, porque esta del 2004 fue como abiertamente. Digo, no, no se salva que hubo tortura y hubo detenciones ilegales, pero aquí era tal cual la técnica de la desaparición. Sí. Aplicada por elementos de la fiscalía a las 4 de la tarde. Fue
1: algo tremendo sí. y, y ese señor continuó. Y, y fue gobernador interino. ¿verdad? Fue gobernador ¿Sí? interino. Con Ramírez Acuña. Con Ramírez Acuña. Cuando se fue de, de secretario de gobierno, se fue Ramírez Acuña y aquí quedó él de gobernador, de gobernador. interino. Es correcto. Sí.
2: Vamos Escuchando, ya pasaron tres años, eh, no quisimos eh, pues generar que eh, tuvieran que recordar ese terrible momento sobrevivientes del 5 de junio, más bien pues les pedimos opinión sobre estos tres años, qué ha pasado, qué pendientes quedan y por qué es importante que a tres años siga en la memoria de la gente eh, esta situación. Vamos a escuchar a Montserrat García, ella fue de las personas eh, pues detenidas, desaparecidas y que afortunadamente sobrevivió a sus hechos. Pues, ¿qué ha pasado a estos tres años?
4: Yo tengo miedo, o sea, tengo muchísimo miedo de ir a cualquier manifestación porque siento que en cualquier momento me van a llegar a taclear, me van a prisionar, me van a, mm, a reprimir. Entonces, sí me da miedo cualquier manifestación. Incluso creo que después de esa fecha, una sola vez he ido a una manifestación y tuve que ir acompañada. La fiscalía pues nos manda a evaluar psicológicamente al Instituto de Ciencias Forenses. Ahí se nos hicieron evaluaciones psicológicas. Y de acuerdo a cómo salíamos evaluados, se nos puso un monto diciendo, ¿sabes qué? Tú necesitas tantas sesiones de psicólogo. Y yo es como, o sea, ¿cómo puedes cuantificar lo que yo necesito en sesiones para decir que yo ya me curé? Yo nunca voy a estar curada. Porque lo que pasó pues sí me dejó un impacto pues muy fuerte emocional y nunca en la vida me voy a curar. Si sí, pues vas viviendo el día a día. La fiscalía anticorrupción siempre dijo que ellos iban a buscar la justicia y que como ellos no se habían agredido, se iban a meter a la cárcel o a los responsables, y pues no fue así. Después la Fiscalía, con un discurso muy diplomático, dijo pues que ellos ya habían cumplido con su deber y que pues no veían como algo grave y pues que no, no tenían por qué meter a nadie a la cárcel. El gobierno piensa que ya está saldada la cuenta con nosotros porque de las recomendaciones que hizo la ONU en el momento se hizo prácticamente todo porque se puso las mesas de diálogo, se hizo el foro por la paz se nos indemnizó, nada más a los que pusimos las demandas. No fueron todos, fuimos muy poquitos, yo creo que seríamos unos 16 los que pusimos demanda. Nos dan ese dinero, entonces, si te decía que el gobierno piensa que ya está a mano con nosotros, es porque dijo, bueno, ya les pagué, en el momento se les pagó lo material que perdieron, a nosotros fueron las bicicletas, a otros fueron los teléfonos, a otros no sé qué les pagaron. Entonces, el gobierno piensa que con eso ya cumplió y no ha cumplido. Le falta, es que faltan muchísimas cosas, o sea, que el gobierno deje de reprimir. Su policía es malísima. Las mesas de diálogo yo creo que fueron una farsa, un juego entre el gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue como darnos a tole con el dedo una de las peticiones que nosotros hemos hecho es que no haya más desaparecidos sin embargo ha habido y sigue habiendo miles y miles de desaparecidos y creo que ahí no han hecho nada, no han hecho nada.
2: pues ahí está la opinión, ¿Qué recordar de esta reacción del gobierno que como recuerda Monserrat el comité contra la desaparición forzada de la ONU fue una de las instituciones que a nivel internacional pues expresó la urgencia ¿no? de atender este, este caso y a raíz de ahí, el gobierno del estado organiza unas mesas de diálogo con las víctimas y todo. Y bueno, dice Montserrat, pues terminó siendo una farsa, una forma de limpiarle la cara al gobierno, de justificar lo ocurrido y decir ya actuamos sin que en el fondo hubiera habido cambios reales. ¿no?
1: Sí, y, y esa vez, bueno, nos dimos cuenta que desde ahí han seguido haciendo estas mesas de diálogo. no Cada marcha de desaparecidos invitan un comité de cuatro o cinco personas y te vamos a hacer una mesa de diálogo, ¿no? O sea, mm -hmm. es, es algo ya sistemático y absurdo eh, y que la gente, las personas que tienen un desaparecido, pues van a todas, ¿no? Y caen en estos engaños del gobierno, el, el, te doramos la píldora, así como lo dice... Es, es algo nefasto que, que, que se siga haciendo, pues, o sea, y, y que la necesidad de alguien que busca un desaparecido, pues, lo haga caer, ¿no? Porque claro. tienen confianza en, la, en las instituciones, en el gobierno, pero al final de cuentas, ahí está, no trabajan nada,
0: no buscan nada, ¿no? Esas mesas de diálogo, ¿con quién se dieron? ¿Qué fueron lo que se esperaba que se obtuviera de, estas, de este espacio?
2: Pues se organizaron con mismas víctimas sobrevivientes. ¿Y Comisión Estatal? Eh, comisión Estatal estaba como observadora y pues fueron mesas con artistas, con especialistas en temas de seguridad. Fueron unos varios días, ¿no? Pero de no fue con Las fiscalía. conferencias. No como tal. Las organizó Margarita Sierra, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Por ahí estuvo involucrada, que normalmente le, le encargan los temas álgidos como las desapariciones y demás este, en donde no interviene tanto fiscalía sino más bien esta Secretaría de Participación Ciudadana y pues quedaron con algunos compromisos como este nuevo modelo policial que no hemos visto aplicarse
3: pues además a mí lo que se me hace es como que es, es un cinismo completo ¿no? porque tal como lo dice Jaime es una manifestación hay constantes manifestaciones por los, desa los desaparecidos y las desaparecidas y sin embargo, es como... Pues ya, ya, ya mismo lo dijiste tú, José. Es así como el mismo gobernador admitió que había una infiltración y que estaba tomado por... Y, y no se hizo nada. Es como... Ah, pues está todo jodido, pero no hay una acción. Este, se, se proponen un millón de planes y legislaciones mágicas que se supone que van a salir. Y, y no pasa nada. Es como sigue sucediendo, sigue desapareciendo gente. Y, y es el cinismo de que... el. Le, neta les vale verga, ¿no? Es así como que ah, pues, pues qué bueno que se estén muriendo, pero nomás vamos a ahí como que cállenlos, cállenlos este recu eh, sí recuerdo que una compañera, ¿no? dijo, es que este el, el gobernador va a hacer todo lo posible para callar todo, todo esto porque tiene su idea de que es presidenciable, ¿no? Sí, sí. Y, 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 es, y es un completo y total. Recuerdo muy bien que, que después de esto de las desapariciones hubo un barullo porque estaba el rumor, bueno, al menos en, en cerca de, de mi círculo social, de que algunas personas mismas que fueron a, a estas mesas justamente con el gobernador ni siquiera eran, habían ido a, a fiscalía ese día, ¿no? Eran uh -huh. chicos. De, de, de la preparatoria no sé si de la eh, creo que de, de la fe o algo así no sé de dónde pero que fueron así eh, como hola voy a actuar de que fui de, este de", o sea como ese total cinismo no y, y ese es el punto que que ni siquiera hay como un esfuerzo de decir ah miren pues tal persona no o sea nadie de fiscalía fue detenido en, este no se hizo una investigación no sé, no sé, no, si no es por, pues por medios externos, ni siquiera oficiales como Televisa y eso, por medios externos, ¿no? Este, que, que empezó a salir eso, pues nadie se hubiera dado cuenta y sigue sin hacerse nada, ¿no? Y es como el cinismo de que aquí no pasó nada, todos calladitos y, y, es, y es lo que más molesta, ¿no? Porque esta, esta, mucha gente pues sigue, pues es un pedo, o sea, sigue desaparecida, ¿no? Y no se dice nada, es como un teatro muy culero, ¿no? Así. La,
2: las investigaciones, eh, como bien recuerdo Montserrat, pasan a la Fiscalía Anticorrupción, con la idea de que la misma Fiscalía no se podía investigar a sí misma y la Fiscalía Anticorrupción es autónoma, digamos, ¿no? no está descentralizada, no depende directamente del fiscal. Entonces, Gerardo Octavio Solís, el entonces fiscal, le entrega las carpetas de investigación y la responsabilidad. A Gerardo de la Cruz Lobar, Que es el fiscal anticorrupción Y si sí hubo algunos detenidos Y pues bueno el señalamiento De son meros chivos expiatorios Pero lo realmente absurdo es que No les imputan delitos Como desaparición forzada
0: ¿Qué les imputan entonces?
2: Abuso de autoridad que es pues un de delito menor Que no aplica a prisión preventiva Por ejemplo y demás Yo alguna vez entrevisté al fiscal y era ¿Cómo no puedes eh, 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 imputarles desaparición forzada y dice lo que pasa es que no hubo la intención de ocultar el paradero de las personas y yo cómo o sea las detienes no lo pones en el registro de personas detenidas las metes en las jaulas de la fiscalía y demás y dice pero es que nadie fue a preguntar por ellos así ah, si su familia hubiera ido a preguntar en dónde están y les niegan en dónde están, entonces sí hubieran ocultado. Pero como nadie fue a preguntar, pues entonces no hubo intención de ocultar nada. Y es así como, güey, que sí mismo, que. O sea, te tapas los ojos a ti mismo, fiscal anticorrupción, ¿no? Y pues no, realmente es que. ¿Y No la, lo sacaste de ahí. La, no, no. O sea, ese era el argumento, no? Que, que no hubo, no había forma de probar que hubo la intención de ocultar el paradero También, de las tampoco personas. Tampoco había forma
0: de acercarse a la fiscalía literalmente, no? <ríe> sí, pues, Exacto. No, voy
2: a preguntar bueno. en dónde están y así te va. Además, a ver, estábamos ahí en fiscalía. <ríe> Diciendo, o sea, los policías estaban en las vallas así de policías, la manifestación, rueda de prensa, la cosa extraña que, que ocurrió en ese, esa reunión esa de personas, situación. ¿no? que estábamos sí. ahí solo sabiendo que se estaban deteniendo personas y demás, pues ahí se les estaba diciendo ahí está, ahí está, ahí está personas que no sabemos en dónde están, o sea, realmente fue pues un tecnicismo. Que usó el fiscal no anticorrupción para no imputar no sabía desaparición
0: forzada a la las manos. Es un cinismo y una simulación enorme, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que un gobierno como el de Movimiento Ciudadano y sus políticos y sus candidatos sigan teniendo un buen nivel de popularidad después de estas cosas que hemos visto y que sigan pensando en la en la y que haya un alcalde y que no se pronuncien y que tengamos. Esta tremenda cantidad de casos y estas evidencias, y aún así con las evidencias, como que sintamos que no podemos hacer nada, ¿no? O sea, me parece como de una impotencia tremenda. No sé qué les parece, aparezca a ustedes y también qué estamos pidiendo, qué se está pidiendo desde los colectivos a tres años de toda esta tremenda pues situación de impunidad por...
2: Si gustas, sí, vamos escuchando a otra integrante del de colectivo vamos. 5 de junio, Memoria, también ella sobreviviente, nos pidió no dar su nombre, pero bueno, vamos a escucharla. Entre otras cosas, pues recuerda lo que se ha hecho y por qué es importante mantener justo en la memoria esta situación.
6: Yo lo que podría compartir a casi tres años del 5 de junio es que tristemente la impunidad en el estado continúa que somos la entidad número uno en personas desaparecidas, 15.010, la última cifra que consultamos. Y pues es muy preocupante la realidad del estado de Jalisco y sobre todo que las autoridades no han querido aceptar la magnitud del problema. Se han lavado las manos, han dicho que es la federación, han buscado culpables en otros lados, hablan de otros estados, de Zacatecas, de estados colindantes en los que si bien también hay problemas, pues no, no se trata de echarse la bolita de un estado a otro, sino justamente de poder, una, entender qué está pasando y además actuar en consecuencia, ¿no? Queda claro que no están buscando, sino más bien están tapando, están archivando sin llevar a cabo búsquedas, incluso con señalamientos concretos de familiares de dónde podrían estar las personas. Y en ese sentido, 5 de junio Memoria apuesta por una construcción colectiva de verdad, memoria y justicia, y entendiendo justicia en un sentido amplio, porque justicia no necesariamente tiene que ver con penas de cárcel o con una visión punitivista de la justicia, sino empezar por decir la verdad, por aclarar los hechos, por entender colectivamente qué fue lo que pasó ese día, cómo estuvo la cadena de mando, quién dio la orden. A mí me parece que lo más importante es que el gobierno del estado asuma su responsabilidad en los hechos algo que el ciudadano Enrique Alfaro nunca ha hecho, ¿no? Y realmente busco la manera más bien como de limpiar su nombre y de permitir que la, la fiscalía siguiera operando y con un señalamiento tan grave como el que él mismo hizo de que la fiscalía estaba infiltrada. Entonces, por un lado sales y declaras que la fiscalía está infiltrada, acusación gravísima, y por otro lado no hay consecuencias a tres años de esa infiltración sobre el pasado, sobre lo que se hizo o no se hizo, yo sí quisiera apuntar que sobrevivir a un hecho de tortura o de desaparición forzada como fue nuestro caso, primero sí te cambia la vida en muchos aspectos. No es lo mismo estar marchando y gritando consignas contra el gobierno o haciendo lo que tú quieras que sea la protesta social que ya haber padecido una situación así y tener encima toda esa, no solamente la visibilidad, sino las amenazas, los posibles impactos a tu familia, el monitoreo, el que te hicieron saber de una forma u otra que estaban ahí vigilándote, que te podía ir peor si no te callabas, si seguías diciendo. Entonces sí creo que es muy muy egoísta y muy injusto de parte de las personas que nos juzgaron tan duramente en su momento por haber aceptado los diálogos, por haber aceptado incluso hablar con el mismo Alfaro. Recordando lo que ha pasado en los aniversarios pasados, bueno, el, el primer aniversario pusimos la jardinera memorial en la glorieta de las y los desaparecidos, que quiero sí aquí hacer hincapié en que fue retirada el 17 de mayo por el ayuntamiento de Guadalajara. Seguimos en una explicación por parte de Pablo Lemos o de cualquier funcionario que nos quiera decir qué fue lo que pasó con esa jardinera, porque no nada más retiraron la nuestra, retiraron también el jardín de la memoria por los tres estudiantes desaparecidos del Cap. Se colocó esto y ahorita estamos ya sin, esa, sin ese elemento. Y en el segundo trabajamos un cortometraje, 5 de junio, que se presentó en Casa Sem y una pequeña cápsula también generada al interior del colectivo donde explicábamos como el contexto desde Giovanni hasta el 4, 5 y 6. Ahorita ya estamos de cara al tercer aniversario y sí es importante decir que convocaremos a una concentración que será el lunes 5 de junio a las 4 de la tarde.
2: Pues ahí está una postura, creo que muy contundente, ¿no? De, de los pendientes. Y, pues, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué se está preparando para el próximo lunes 5 de junio? Para, pues, las personas interesadas justo en mantener en la memoria esta situación. No nada más la represión, también la falta de justicia para Giovanni, ¿no? Que fue lo que, pues, detonó. detonó.
1: Lo que detonó, sí. Sí, pues esta actividad, esta concentración el, el 5 de junio a las 4, eh, pendientes de las redes del 5 de junio memoria, donde se va a decir dónde va a ser la, la concentración, ¿sí? Ah, va a haber actividades. Eh, hay un, también invitarles, este sábado 27, hay una actividad en el monosílabo. Food de Polis estándar, sí. donde las entradas van a ser para apoyar todas estas eh, actividades, ¿no? Y pues eso va a ser la memoria, recordar, ¿no? Porque no es posible que, que en este estado donde más desapariciones hay, el estado donde más impunidad hay, eh, se nos pase, ¿no? Se nos pase tanto, digo, escuchar 15.000 personas desaparecidas y que diario las hay, ¿no? O que diario hay personas encontradas muertas y, y no hay ningún detenido. O sea, en la ciudad, todos los días hay un, un, un cadáver, un, un, un asesinado y, y no hay ni siquiera quien va. O sea, no hay ni siquiera un detenido de los que los tiran. O sea, nadie ve nada, nadie sabe nada. Es... es y ya son años, ¿no? Son años que cada vez es como mucha, mucha impotencia. No sé, 15.000 mil. Quiero ver el estadio, ¿no? Esas 15.000 mil personas. ¿Qué necesitamos como sociedad? Ver el, el estadio lleno. O sea, decir, no sé cuántos hubo cuántos con el canelo, ¿no? Decir, Unos ay, 30, entonces... Oh, 30 000. Entonces, ahora sí es importante hacer algo sobre los desaparecidos. No sé qué esperemos, ¿no? Entonces, por eso tan importante esto de... De hacer memoria, ¿no? De traer y, 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 y recordarnos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice... No, pues no, no recuerdo. ¿Qué pasó? ¿No? Es, es, es como sociedad, es alarmante, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, de hacer estas, estas actividades... Y que no, no se nos olvide, ¿no? Muy bien.
3: ¿vale? Chale. Este, Para cerrar. <risa> um, pues creo que, tal como dijo Jaime... Justo es hacer memoria, ¿no? Porque, o sea, si todo. Eso es, con, justo es con lo que ellos cuentan, ¿no? Con que olvidemos, con que lo dejemos pasar. Porque el abuso va a ser, sigue sucediendo, ¿no? Y, y entre menos gente sepa, más abuso se va a dar. Entonces creo que el recordarlo, el estar al presente, el, el no dejar las cosas, es el, la, el primer primer pasito, ¿no?, para empezar a buscar la, la justicia. Pero, es, pero yo creo que también es eso, ¿no?, como, pues, o sea, recordar toda esta gente dónde está, ¿no?, o sea, todo el dolor que se ha causado y, pues, preguntarnos, pues, qué necesitamos para, pues, exigirlo, ¿no? O sea, para decirle, pues, se supone que si el gobierno nos representa, ¿no?, a nuestra, nuestros intereses, pues, por qué no representa eso, ¿no? Es como, entonces lo primero es no olvidarlo, ¿no? Recordarlo y estar conscientes y siempre que se pueda volverlo a decir, ¿no? O sea, es la única hasta el momento es nuestra herramienta más fidedigna, <ríe> al menos así es como yo lo veo, ¿no?
0: Pepe, Alan, Jaime, recordaba con este último testimonio la pregunta: ¿Quién dio la orden? ¿Qué sabemos de quién dio la orden de esta atrocidad? Pues a quien culpó
2: la autoridad era, no recuerdo ahora su nombre, pero era el encargado de la unidad de secuestro. Y yo nunca había visto algo así, que hubo manifestaciones para defenderlo. De personas a quienes ayudó en secuestros y demás. Y pues de lo que se habló fue que él ni estaba ahí. Y más bien pues fue como aprovechemos para quitar a alguien que aparentemente le era incómodo al entonces fiscal general y pues usarlo de chivo expiatorio. ¿no?
0: Y entonces que un jefe de una unidad de la fiscalía dio una orden de detener entre 70 y 100 personas en una manifestación y desaparecerlos de esa manera y liberarlos en las periferias y amenazarlos de la manera como lo hicieron. Está
2: grave si fuera cierto, pero tal parece que en realidad era ni siquiera, ¿no? Fue un, pues un chivo expiatorio.
0: Me suena más que unos tequilas pudieron envalentonar a una persona con muy poco criterio, ¿no?
2: Y había, por los testimonios de sobrevivientes, ¿no? Estos elementos que les decían, lo, lo escuchamos, ¿no? Por haberse metido con nosotros, por haber venido. a ¿no? nuestra
0: casa Exacto. sin ser invitados, decir
2: a una actitud ahí que ya luego hablaremos, ¿no? Pero de macho, ¿no? Sí, de muy prepotente. Moderte. Prepotente. ¿Dónde lo hemos
0: visto? ¿Dónde lo hemos visto? ¿En qué bueno, me político? Me suena, suena que... mucho. Hasta me lo recuerdas tú. <risa> Pepe, ¿dónde vemos las redes? Eh? Pues hay que recordarlo, si
2: alguien tiene interés, en arroba 5 con número 5 de junio memoria. También, eh, pues, si le ponen en Twitter así... 5 de junio memoria les va a salir ahí se va a anunciar ya el, el lugar exacto en donde será esta movilización el 5 de junio el lunes a las 4 de la tarde para recordar el hecho y bueno en redes sociales así encuentran este colectivo que son sobrevivientes de aquella desaparición y personas solidarias como ustedes que si bien por suerte no les tocó eh, pues si sí fueron testigos de, de esta situación y que tienen mucho interés en que no se nos olvide
0: pues, Alan, sí. Jaime, muchísimas sí. gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias. gracias a ustedes. Y gracias a las personas que nos escuchan. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.